0: Louis Landeman, chef för kreditanalys på Danske Bank, hur skulle du beskriva läget på företagsobligationsmarknaden just nu?
1: Just nu är det god stämning skulle jag säga, och det har blivit förnyad aktivitet igen med vad gäller nya emissioner. Så här i Sverige har vi sett bolag som Tele2 och SKF under den här veckan och första hajil-emissionen på länge. Så det är väldigt roligt. Och även om man tittar internationellt så är det nästan rekordvolymer på amerikanska marknaden till exempel. Så positivt just nu.
0: Än har inte företagsobligationsmarknaden riktigt tänkt med aktiemarknaden. Varför då?
1: Men jag tror att det kan lagga lite grann på grund av att likviditeten ser lite olika ut och vår marknad är lite mindre likvid och då kan det här förändringar i stämningen kan ta lite längre tid innan de slår igenom fullt ut. Men jag tycker om man tittar på såna här index med kreditderivat som är ganska likvida. Så kan man se för Europa att den här risknivån har nog närmast halverats från när det var som värst i början på året, eller i mars kan vi säga.
0: Och en av krisåtgärderna som Riksbanken har tagit till är att man vill ju kunna köpa företagsobligationer. Det får man inte göra enligt lag och hittills har man då köpt certifikat istället. Vad är det man har köpt och vilken effekt har det fått?
1: Just det, certifikat då, det är som man säger korta obligationer som kan vara löptid upp till ofta ett år. Eh, och det har man kunnat köpa och då köper man det för de mest stabila bolagen som har officiella kreditbetyg och låg kreditrisk. Och där har man bedömt att man kan göra de här köpen så det är det man har gjort. Men det ska sägas att det har varit ganska små volymer och jag skulle nog inte säga att det har haft en enorm påverkan på, på faktiskt risk, alltså den här kreditriskpremien. Eh, lite positiv påverkan, ja men det är inte det som har drivit marknaden
0: här. Och hur, hur ligger det egentligen till? Som sagt, Riksbanken får inte köpa företagsobligationer enligt hur lagen ser ut nu. Nyligen har man också anlitat BlackRock, alltså en av världens största fondbolag, för att ta fram ett program för hur köparna av företagsobligationer ska kunna se ut. Vad är dina förväntningar på den här utvärderingen? Och kan, kommer lagen att kunna ändras?
1: Ja det är en jättebra fråga. Jag tror det är precis det som Riksbanken håller på att utvärdera att om vi nu ska köpa företagsobligationer vilka eventuella lagförändringar kan krävas och är det några andra saker som man kanske vill se på vad gäller till exempel marknadens funktionssätt. Jag misstänker att det är det som den här utredningen från BlackRock går ut på lite grann så att nu vet vi inte. Vi får väl se vad, vad det blir för resultat av utredningen att det klarnar men det Riksbanken har sagt tidigare det är att man vill så att säga förbereda sig så att om det skulle behövas så ska man kunna börja köpa företagsobligationer för att stödja marknaden. Och lite på liknande vis som man då både ECB och Fed just nu gör.
0: Förväntar du dig att den här utvärderingen blir offentlig?
1: Jag är nog osäker på det men däremot så blir det väl offentligt vad Riksbanken tycker att man vill dra för slutsatser utredningen skulle jag tro. Och det kan ju då komma olika typer av policyförslag och det kan ju även handla om Saker som pristransparens eller om det är några andra krav man skulle vilja se för om man tycker att det behöver förbättras någonting.
0: Kan vi av komma att se det som har varit fallet i USA, nämligen att Riksbanken köper high yield obligationer också?
1: Ja, eventuellt. Man ska inte utesluta någonting. Jag tror kanske just nu, om jag skulle gissa, så kanske man inte... Det är väl inte det första segret man tar. Jag kan tycka på sätt och vis är det ganska extremt steg man har tagit i... USA, det visar väl om något hur stor high har blivit är att man tycker den är så pass viktig. Men det finns ju också mycket problem med en sån sak, inte minst typer av moral hazard problem. Alltså att om nu investerare tagit viss risk, ska man inte då stå den risken själv? Eller ska man liksom bli utköpt av staten? Ska de ta den risken istället? Jag tycker att det är en... det ska man nog fundera på både en och två gånger innan man tar ett sånt steg. Då.
0: Men det är de här Fed-köpen som gör att vi ser så väldigt stora skillnader mellan den europeiska och amerikanska obligationsmarknaden, eller vad säger du?
1: Ja, det, alltså det som Fed har gjort har ju drivit ner kreditspreadarna väldigt mycket i USA och det är såklart mycket tack vare det. Sen kan man komma ihåg att både, alltså USA har sina problem, de har en stor energisektor, mycket oljeexponering och sånt där och det är många av de bolagen som har problem nu. Och som sagt, hajulmarknaden är mycket större andel av företagens finansiering. Vi ska ju ändå komma ihåg att här i Sverige till exempel så är det ju så att bankerna står fortfarande för en stor del av totala utlåning till företag. Och där har ju Riksbanken istället valt att stödja kreditmarknaden via bankerna. Så det är ju ett ganska rimligt sätt att hoppa på kan jag tänka med i alla fall i utgångsläget.
0: Men apropå den här lagen, om vi ändå går tillbaka lite till det. Kommer vi att få se att Riksbanken köper rena obligationer i år tror du?
1: Ja, det skulle jag inte alls utesluta. Sen är det är klart att det beror på hur lång tid det tar. För att just nu som det verkar så håller ju lite grann marknaden på att reparera sig själv om man uttrycker så. att Vi ser nu att hajulbolag kan faktiskt eh, gå ut och göra obligationer som vi såg då här tidigare den här veckan. För Några veckor sedan hävdades ju till exempel att marknaden är inte öppen. Men jag tror att det snarare har handlat om att de här bolagen som skulle kunna låna pengar har valt att inte göra det man kanske tyckte varit för dyrt, man kanske också har slopat utdelningar och har inte samma behov. Man har kunnat låna pengar av sin bank och då har man tyckt att då kan vi vänta, vi har ingen stress. Så det är väl egentligen eh, ganska ett bra tecken att, om det
0: är på det viset. Då. Ja, för vi hade ju en situation i Sverige här, över 30 fonder stängdes. Eh, det var betydligt mer än i större utsträckning än i andra länder. Tror du att den här situationen kommer leda till några förändringar framöver och hur hänger det samman med den här utvärderingen då som Riksbanken har beställt?
1: Ja det är det vi får se om man nu tycker i den här utvärderingen att det behövs åtgärdas på något vis vad gäller. om man tar ett exempel som pristransparensen på marknaden. Uh, blev ju tyvärr sämre när man införde den här MIFID 2-regleringen. Uh, idag kan man inte se på ett enkelt vis priser från alla aktörer på samma plattform till exempel. Och det kan jag tycka själv att det vore, kan man förbättra. Det vore jättebra. Sen ska jag också säga så att många av de fonder som stängde då i, i mars, så de flesta var det ju en väldigt kort tid. Sen var det några som hade stängt lite längre. Så där var det väl också delvis att marknaden rörde sig väldigt väldigt mycket på väldigt väldigt kort tid och det var ju en väldigt stressad situation Generellt så det ska man det ska man tycker också komma ihåg och, och det är ju också någonting att Alltid tänka på Om man nu skulle vilja investera i in en sån här fond att det är inte samma likviditet på alla papper alltså räntemarknaden är väldigt say, heterogen det finns ju allt ifrån väldigt högriskabla high till väldigt stabila alltså statligt relaterade emittenter. Och det ska man alltid tänka på om man tittar på att köpa eller investera i en sån här fond. Vad är det för innehav man har? Hur ser riskprofilen ut? Och förstå det. att Det är inte alltid så att alla innehav går att omsätta på en gång om många investerare vill ta ut pengar. Vilket man ju då ville i slutet på mars
0: och De fondsparare som då inte sålde utan är kvar i sina högräntefonden, de ligger många av dem kvar kring minus 6-7 procent. Och då har ju rent av aktiemarknaden då gått bättre under den här perioden. När tror du marknaden för högränteobligationer har återhämtat sig?
1: Ja, Vi är ju mitt i den processen just nu. Jag tror. Som det ser ut just nu, och givet att man fortsätter vara lite positiv på den här återhämtningen, så kommer ju förmodligen. Uh, jag säga den här kreditriskpremien och fortsätta och, och, och gå ner. Så då ser det ju egentligen ganska bra ut på vår marknad fortsatt. Dock ska man ju komma ihåg att många bolag är ju väldigt stressade just nu. Uh, och det gäller kanske detaljhandeln till exempel, men det gäller ju även många andra branscher. Så det man ska tänka på för individuella namn är ju att det kan ju hända allt ifrån att det blir en företagsrekonstruktion till. Uh, andra typer av problem och vinstvarningar och då kan ju priset på sådana obligationer i just de bolagen falla ganska mycket om det, om det så att säga inträffar så det blir jätteviktigt då att man så att säga, väljer rätt bolag som förvaltare och kanske alltså framförallt egentligen väljer bort rätt bolag. Då.
0: Och för två månader sen när vi talades senare så sa att det eventuellt var köpläge eh, och det är baserat på att spreadarna är som högst 6 till 12 månader. För antalet konkurser är på topp. Eh, nu har ju läget ljustat lite här i coronakrisen. Var är botten vi står där för två månader sedan?
1: Just nu så ser det ju ut så. Så fram till nu, ja. Eh, det som är jätteviktigt att tänka på det är ju att eh, alltså vad tror man själv om konjunkturen framöver? och Kanske på ett, två års sikt. Vilket är jättesvårt att säga om. Men visst, ett, under ett återhämtningsscenario så ser ju generellt värderingen bra ut. Dock om man bara ska ta någon siffra så, här, så kan man säga att de här stora ratinginstituten säger ungefär väldigt grovt att konkursnivån kanske går upp på 10-12% på ett års sikt Men under deras mer negativa scenario att vi får någon mer tufft, liksom mer recession På ett års sikt då pratar man om att kanske dubbla den nivån, gå uppåt 20% procent. och det är ju inte riktigt vad som är Inprisat idag så då kan man ju säga att skulle det hända då finns det snarare kanske fallhöjd dock. Ja, det är just det här vad man tror om konjunkturen, den här väldigt svåra frågan då som man kommer tillbaka till i tid.
0: tiden. Tack så mycket, Louis Lenneman. Tack.